0: 唱歌杂谈室。哎，大
1: 家好，欢迎来到唱歌杂谈室。那咱们今天呢？<咳>从来没有想过可以这样子出外景的啦！原本说好要去他的教室的，怎么知道怎么现在居然在兜风，载着一只小可爱嗨。嗨、欸，小可爱去哪了？小可爱，嗨 <Okay, okay. S 1> <Hello. S 3> ，嗨，梅梅，嗨，对，就是你，没错，对。好，我们出来接易峰老师的狗狗，他叫妹妹
0: ，然后
1: 顺便录这一节 podcast。那易峰老师先来介绍一下自己好了。为什么今天
0: ？嗨，各位观众，各位听众，大家现在应该讲晚安了吗？已经五点半了、嗯。我
1: 们我们破处的时候都是早上九点
0: 啊、哦，真的吗？大家早安。啊、对。好，我是易峰老师，我是一名瑜伽老师。嗯，还要讲什么？结束了。结束了，就是瑜伽老师的生活，就是很单纯又朴实啊。
1: 认真的吗？你真的觉得你的生活朴实又单纯
0: ？其实是算单纯啦，但是蛮精彩的
1: ，蛮精彩的哈、喔。嗯,嗯是不是？等一下可以讲一下这精彩的部分？当然啦
0: ，<笑>看你怎么套我话了啊。嗯
1: ，据说咱们的易峰老师是非常的单纯。<笑>自从遇上我之后，就不太单纯。他说
0: ，我们两个聊天常会歪楼。<笑>
1: 对，有点歪啊。Anyway， 好，那我们要先从正经的开始，看等下可以盖到哪里去。好，嗯<笑><笑>、呃，为什么今天要跟瑜伽老师聊，不跟探哥老师聊呢？是因为最近，嗯、呃，也不是说最近啊，因为探哥。就想说，嗯，要来找他的价值在哪边嘛？那我们虽然探哥杂谈是在聊探哥的文化，但是最近更想要聊探哥的价值在哪边。嗯嗯，所以之前就有跟易峰老师聊到，探哥的疗愈率很好啊，所以我们也有之前合办疗愈探哥的体验课，那、嗯、现在跟远见天下正在开课嘛？对。那易峰老师，易峰老师最近呃前阵子也有上我的几堂课，觉得我声称的探哥的疗愈的内容，觉得如何？
0: 我觉得，就像我之前跟你聊过的，我觉得其实，在那个当下，跟瑜伽想要的目的并没有太大的差别。嗯，就是说，因为探戈它是即兴的嘛。嗯。那在那个即兴的过程当中，所有的一切都不会是事先排练的。嗯、那你要怎么样去回应每一个每一个时间片段的当下？你真的就是要全神贯注。嗯。那。跟瑜伽当然有一个很大的不同，在于瑜伽是一个人的练习，嗯，所以你的全神贯注的当下是专注在自己内在的觉察和感受，嗯，我们简称它叫做觉受。但是在探歌当中，你要觉察的是你的舞伴，嗯，当然你也必须要觉察你自己啦。嗯、因为说，<对>所以我觉得有时候觉得探歌好像更难一点点，你是要觉察两具肉体，<笑>还有两个心灵。<笑><笑>没错，其实更复杂一点点呢、啊，<笑>因为呃，瑜伽真的就是一个人孤独的修炼的旅程。嗯、如果你的瑜伽练习一定要有伴，那就真的不是瑜伽，因为它它一定到最后是到自己的内在去。那 Tango 的话，就是、嗯、我觉得它更复杂一点，就是当它牵涉到另外一个人的时候，人就是一个比较复杂的动物嘛，对不对？哎、对对，你要在没有言语的情况之下，去感觉每一个细微的变化，嗯。可是有时候我觉得很有趣哦、喔。我们察觉别人的变化比察觉自己的变化多。嗯
1: ，对。不过好像还是要看人哦。你觉得你是这样子的
0: 人吗？因为有时候你会觉得，因为自己对自己的觉察总是会有一些呃事实和,和感受上的落差，比如说。我常在瑜伽课的时候，我去调整学生，嗯、我把学生调整的学生才会学说：“老师，你干嘛把我弄歪掉？”我说：“嗯、没有，你现在才是正。啊”啊，所以我之前都是歪的吗？嗯、啊，没有错，你一直都是歪的，就<笑><笑>是明明就是歪的，嗯、自以为自己走的很正这样子。哎,哎，对，蛮蛮常是这样。对，可是我们看别人就比较容易判断得出来嘛。嗯、我们换言之就是说，我们很常对自己的,的很多。不管是言行也好，或者是姿态也好，我们会不知不觉，可是我们却常常很明显的觉察到别人在干什么。嗯，我觉得这有点讲太远的啦，嗯、讲太远，有所以我们很容易挑剔别人，却很难发现自己的缺点，<笑>是不是这样？<笑>对，没错。对啊，那我觉得瑜伽，咳咳瑜伽当然就是往自己的内在是觉受了。哦、嗯，我觉得我刚刚讲的有点远了，可是我觉得在上伟伦老师探戈疗愈的课程当中。或者是基础的 tango t, ango, t ango 的舞蹈课程当中，我觉得那个你必须静心这件事情是一样的。嗯，对，嗯嗯。但是 tango 真的要处理的资讯量比较大啦，因为瑜伽又不搭音乐
1: 。瑜伽不搭音乐吗？可是你你在上课的时候，不是最后都会有一个翻唱
0: ？啊、那个
1: 跟瑜伽本身没有关系吗
0: ？有关系，但是我们在体位法的时候不会搭音乐啊。当然，某些程度上，呃，就算有大音乐，通常它也都是背景音。嗯，就是你知道，像我去印度学习瑜伽的时候，瑜伽教室是没有镜子，也不会有音响的
1: 。对，那为什么我们在台湾上课都要有个镜子
0: ？这个其实很妙，因为当我们往外在看镜子的时候，就代表你没有往内看。嗯，你你还在在意外在世界的。的各种刺激，嗯，可是基本上瑜伽是要你往内看，嗯,<哼>嗯所以有的时候学生都会想说，像我在教室上课，我就会刻意让学生不要面对镜子，嗯、然后老师就学生就会想说，老师你这样子我没有看到镜子，我不知道自己是正的还是歪的，然后我就会跟他讲说，你歪的我会告诉你，嗯，也就是说我的功能就是告诉你你歪的，你是是但是我帮你调回来之后，你必须要。记，你必须要用你全身的肌肉记忆，嗯，然后本体感觉去记得，嗯，嗯这个才是我中立的位置，或者是我正确的位置。嗯、我必须要能够专注地记下它，然后去复制它的感受，这样子。嗯、对，好。嗯、然后，再回到刚刚讲的，就是说，在 Tango t, ango, t ango 里面疗愈的效果，当然。你在那个专注的当下，你一定会没办法想其他的事情。对，对对，烦恼一定要先暂时抛开。你的你的世界的呃所有的觉察，就只剩下舞池当中的你和他。嗯，当然，哎，我问你哦、喔，那我我岔开话题问你一句话：对一个非常成熟而且技艺高超的 Tango 舞者来讲，好。他有可能跟这个舞伴跳舞的时候，脑袋眼睛在瞄着另外一个人吗？
1: 哦，当然是有可能的。<笑><笑>所以
0: ，所以其实疗愈的效果只会发生在我们这种菜鸟身上，是不是？不是不是<笑>的的
1: 确，你说的没有错。我们是当我们是资深舞者的时候，我可能不需要那么专注，我就躲得到对方去。Uh huh. 可是反过来说，就像你刚刚讲的，你在印度那边的课。教室里面没有镜子，嗯、你要跟自己在一起。对，所以还是你自己的选择。你有没有跟自己在一起？跟舞伴在一起？對,對,對,對,对，所以，所以其实我很讨厌一种舞者，就是他在跳舞的时候都在看人家有没有在看他。
0: 跳或者是看他下一个要跟谁跳。对对对，我很讨厌这种吃着碗里望着锅里的感觉对对对对。对对对，那
1: 、啊、如果我跟这种人跳到，我的想我的感受就是，你把我当工具是不是？<笑>你把我当做展现你跳舞有多厉害的那种工具。嗯、这种人，我觉得即使他跳的再好，都不代表他真的懂太多。所以
0: ，所以会出现两个状况：第一个状况是把舞伴当工具，嗯；第二个状况是把舞伴当垫档的。<笑><笑>
1: <笑>你看这两个都很糟糕啊
0: ，是不是？啊、是是是都很糟糕，<笑>都很糟糕，没有错。嗯、这个就是社交场合的大忌
1: 。对，没错，大忌大忌。
0: 嗯、但是的确
1: 、呃嗯，因为男生在舞池里面他是要负责看路的，所以他难免会对到可能场边女生的眼神，嗯、那是正常的，
0: 嗯，这是
1: 可以可以容许的。哦、可是就是你看得出来这个人的心。他在想什么？呃、他为什么会这样看？啊、你知道我
0: 在我在瑜伽里面啊。<好>我常跟学生讲一句话。比如说，我今天在在做一个站姿的提示，提示我就会提示，好
1: 、哦、提示，啊，
0: 站姿的身体提示，<嘿>我就会跟学生讲说：你的眼睛看着远方，但是你的心看着你的双脚。嗯，所以反过来说，对一个男舞者来说，他在舞池里面跳舞，嗯、他的眼睛环顾四周的。看着是否有安全的路径，但是他的心是看着他的女伴的，嗯、是这样吗？<笑>这个诠释 OK 吗？讲
1: 的、啊、真好，讲的<笑>真好。以所以所以,所
0: 以这个跟瑜伽是有点相像的，对不对
1: ？对，所以才今天要找你找你妹妹。<笑>为什么要找易峰老师不找其他瑜伽老师，并不是说其他瑜伽老师呃不好，是因为我跟他特别熟这样。對,對,對,<笑>对，但是易峰老师他其实呃也是有非常好的。嗯、呃，训练以及头衔
0: ，嗯<哼>，呃、不能讲头衔啊，好，不要讲头衔，是算是一个努力过后被肯定的方式。是对对对没
1: 错因为易峰老师是全台湾空中瑜伽老师的老师，他是 Antigravity 认证唯一在台湾的讲师。
0: 呃、不能说唯一，我是台湾第一个拿到 Anti Gravity 的一星讲师认证的老师、哦、所以现在台湾还有其他人、啊？现在台湾还有另外两个一星讲师啊，在台中吗？在台中，但是我是唯一一个二星的讲师。哦、那目前华人地区，我应该是唯一的二星。嗯、哦、嗯，所以
1: 你看我是不是都很会找人
0: ？嗯、<笑>但你知道大家都很努力，所以对了，大家都很努力，有没有后继的？那个新任的老师出现，这个就也我我不知道我的是不是最新的啦。<笑>不知道但是我们我们当
1: 然是希望呃越多这样子专业的师资出来越好
0: 对，因为 anti anti gravity 这间公司就是比较特别的一点，就是这也是我我很大的一个期待，你知道吗？因为嗯，空中瑜伽的发明是从 anti gravity 开始的，嗯，在一九九九年的时候 ，anti gravity 的创办人。嗯、发明的空中吊床，嗯，他把它从原本的绸吊，绸吊、啊、改成空中吊床，然后在二零零七年的时候，其实他们从这个原本的空中吊床改变成现在我们用的空中瑜伽吊床，哦，它最大的差别有两个，一个是原本这种特技的吊床，它吊挂的高度非常高，嗯。大概都是两三层楼以上的高度嘛？哦，这真的是特技用的。特技用的，嗯、但是我们现在的吊床的高度，它通常吊床底端离地的高度就是差不多在你的胯下的高度。啊，就
1: 等于你站着的，你站着的时候
0: 胯下的高度，哦、所以它已经比特技吊床低很多了。嗯。然后第二个的话就是，呃，特技吊床它通常只有一个支点。嗯、所以一个吊床它有一个支点，它就会变成一直旋转，它会有没有办法停止的旋转哦。那它的摆荡方向也没有办法控制哦。可是当我们把它变成两个支点，就会像一般的荡秋千这样子。所以你在荡秋千上面，也许你可以转，但它不会无法控制的转，它一定会回来。嗯。那摆荡的方向也会比较趋近于一致。嗯。那做的这些调整，其实最大的目的都是希望让。原本只有身体素质极端特殊、强大的人可以去玩这些空中特技的动作，嗯，让他回归到一般的大众，嗯，也可以去享受这一些吊床运动的悬吊运动的好处，嗯。那他回归到一般的，呃，一般大众可以触及的的难度，最重要的目的其实就是希望能够。透过这个工具去维持大家很健康，维持大家能够得到长期健康的一些基本要素，嗯，比如说脊椎的活动度啦、体态啦，好，或者是基本的核心肌耐力啦，嗯，好，等等的这些东西。所以，所以这个是我觉得在台湾我们目前在推广上比较可惜的一点，因为台湾目前大部分的空中瑜伽。还是承继着一个比较在特技为基础的表现上，所以你会看到房间有蛮多花式空中瑜伽。嗯,嗯，这也是我一直觉得比较纳闷的一点因为如果我们知道瑜伽是一种内观的修行，你不会用花式来定义它吗？因为我们在地地、嗯、地板瑜伽，我们不会说我们有呃，今天我们要上的是流动花式瑜伽。就是地板花是瑜伽不会有这种东西，你从来不不曾听过这个。嗯，那我我其实觉得把“花是这两个字放在空中，哎、放在瑜伽前面、嗯、是一件很奇怪的事情了、啊。嗯，嗯对啊。但是这件
1: 事情<以>是只有你这样认为吗？嗯
0: ，当然我，我我相信跟我有相同观念的老师在这个业界一定是不少。嗯，对，只是说因为空中瑜伽。可能某种程度上面，它已经被跟某一些形式的练习画上等号了。嗯，所以我我现在最大的期待就是说，能够透过我自己的努力去推广，可能目前市场上大家还不是那么认识的一种瑜伽练习的类型。
1: 但是这个一样是空中瑜伽
0: 啊！我觉得它更接近瑜伽的本质
1: ，它更
0: 接近瑜伽的本质，而且它也是。当时候这张吊床发明的目的嘛，嗯，对啊，因为就如同我讲的，呃，空中课程是在二零零七年的时候有 Anti Gravity，、嗯、这间公司在全球首发嘛，嗯那其实很有趣，你知道吗 ？Anti Gravity 这间公司，它它原本是全美国第一个，也是全世界非常知名的空中特技表演艺术的公司哦，嗯。这家公司他以前很有名，他他曾经上过奥斯卡金像奖的颁奖典礼哦， oh. 担任表演团体， oh. 格莱美奖也有哦， oh. 然后呃，美国各大颁奖典礼他曾经都担任过表演团体，嗯， mm. 你知道，然后甚至在以前不是有那个 Victoria Secret、oh. Show 嘛， oh. 他也曾经是其中一年的表演团体，啊，那是
1: model 上去穿的内衣样
0: 。对对对，但是他们是 model 的背景， oh, 因为 Victoria Secret Show 不是都会跟一些很知名的表演艺术团体合作嘛， oh, oh, oh. 或者是歌手合作吗，嗯， oh, oh, oh. 对呀、啊，那他们肯定是其中一年的合作团体这样子。嗯嗯、那当年美国总统奥巴马就职的那个典礼，嗯就职典礼之外，还有一个就职的晚会嗯嗯在就职的晚会上，庆祝晚晚宴上面，他们也是其中一个表演团体，嗯嗯而且跟他们是所有的表演团体当中唯一一个不是歌手的表演团体嗯嗯。他们那么喜欢请歌手来表演，哎、欸，这这很有趣啊！所以你可以想象，就是说，呃呃。在一个国家元首的就职典礼上面，哦、他邀请什么样子的来宾来表演？这些来宾一定对这个国家有蛮,蛮大的象征意义的。嗯，对，嗯、或者是在这个国家的表演艺术团体当中有一定程度的地位。嗯、那 Anti Gravity 就是这样子的表演团体。OK，、嗯、对，他在美国是很知名的
1: 。那那回来说，现在呃，你在台中推广这个。空中瑜伽，你希望大家在里面获得的是什
0: 么？哦， oh, 我其实觉得刚刚那段可以继续把它延续完，嗯、就是说，如果要玩花式的话，其实这间公司是很厉害的。嗯。可是为什么他不玩花式？嗯他、嗯、为什么要把它，把它呃，就是降阶下来，变成我们现在看到这种很朴实的样子？朴实叫做降阶吗？呃，当然也不能够这样讲，对我必须要修正我的用语，嗯、就是让它变得比较可触及，嗯、或者让它变得比较简。我我很不喜欢用“简单”这个词，让它变变得比较单纯一点。嗯，我觉得我有一个老师讲的非常的好。嗯，他说他说什么 ？In dance, we do it because it's beautiful. <S 嗯哼。But in fitness, we do it because it's healthy. <S、嗯、就是如果在我如果把这个运动当成一个舞蹈看。嗯，那我我会做任何动作，都是因为这个动作做起来很漂亮。嗯哼，那真的是舞蹈。OK， 可是如果我们要谈的是体适能和训练，嗯，我我不会因为这个动作很漂亮，我就去做它。嗯，我会因为这个动作对我的身体健康有正面的帮助，嗯、所以我去做它。嗯，我觉得这个是、嗯、我，我觉得在运动训练当中要有一个非常明确的概念。对，好，那我我认为瑜伽也是如此。你不会因为一个动作很漂亮，所以请去做瑜伽，一定因为这个动作有某一些目的，嗯、某一些对你身体上的好处，嗯、你才会去做它，嗯<哼>嗯。那我觉得好，回过头来，那我在卓真想要做什么？我在台中推广空中瑜伽，我想要做什么？我我想要做的就是把真正对健康有帮助的。训练方式嗯，嗯，和运动形态，嗯，教给我能够接触到的学生，嗯因为我们在坊间看到太多太多因为练习空中瑜,瑜伽而受伤的例子的 ，OK， 嗯，无论是不小心跌落啦，或者是呃肩关节脱臼啦，或者是腰椎损伤啦，等等等等的。那其实我的生命经验当中也有很多原本练习花式空中瑜伽的老师，哦他们后来也来跟我对谈，说他们其实想要离开那样子的教学，因为他们觉得那个对身体的耗损实在是太大了。嗯，对，所以反而他们慢慢的走回到，他们也开始意识到，嗯，随着年龄的增长，他们没有办法维系那样子的练习，嗯，或那样子的练习没有办法协助他们维持身体的能力和品质。嗯哼，所以他就必须要重新思索，他应该用什么样子的方式去对待他的身体。那我相信，追求健康一定是我们在这个广大的运动健身产业当中很重要的一个目标嘛。嗯，当然能够在健康的前提之下美美的，大家都希望啊
1: 。啊，不就探戈吗
0: ？对,对，对啊。可是反过来说，你如果为了追求美丽而失去了健康，呃，就没有必要了。对我，我举个例子来说，你会发现很多专业的舞者，他们其实都是满身伤。嗯。这个是真的，真的是这样子。我觉得这是事实，我们也不避讳。无论是芭蕾舞者、古典舞者、国标舞者、现代舞者，其实很多舞者身上的伤都非常的多。嗯
1: ，没错
0: 。对，可是呢，我觉得这就是要怎么讲，这就是我们希望避免的。嗯嗯嗯。所以，如果我们一味地追求好看和表现和创意这件事情，嗯嗯、我们其实就会忽略了我们身体合理的活动范围、嗯、和合理的肌肉骨、肌肉筋膜或骨骼系统的运用形式是什么。嗯，我换个方式来说，我不知道这种比较会不会踩到某一些人敏感的神经，但是，比如说，如果我今天跳这支舞是为了交际。嗯，好，为了社交，嗯，和我跳这支舞是为了比赛，嗯，你觉得会不会有差别？会啊，比赛的舞是是比较容易受伤？嗯
1: ，对，通常都听到都是比赛的时候在受伤，或
0: 者是为了备赛受伤嘛？<对>因为你要展现某一些超凡的东西，
1: 嗯，对不对？对
0: ，所以。extraordinary 是这样讲吗？<笑>对啊，所以其实为了要展现那些超凡的东西，你就必须要冒着身体超过它的极限负荷去被使用的风险。嗯，可是你不会希望在一个社交场合把人家弄受伤、啊啊、你也不会希望，哎、欸，社交场合是因为我要来交朋友，或者是我甚至讲难听一点需要求偶，<笑>你怎么会想要在一个求偶的场合把自己搞得很惨呢？<笑>所以各位观众练阿根廷探戈。都是安全的，<笑>安全。安全球、喔，安<笑>全球、喔，对啊、欸，你没有，你没有常常看到有一些男生为了要追女孩子，为了要耍帅，结果把自己搞得跌得狗吃屎或者什么的，只是你更尴尬
1: 啊，真的是，嗯、对，没错。对吧？所以
0: 我，我我我个人在练阿、啊、跟廷天狗的感受上，和以前在比如说学习类似街舞或拉丁啦、啊、这些舞蹈的的感受上，嗯、我的感受就会觉得说，哎、欸，这个舞蹈。安全很多哎、欸，
1: <笑>唯一的风险就是刚开始跳的时候会踩到对方脚趾头
0: 点。对，也还好啊。如果你脚都沿着地面在滑行，这个风险也不会那么高嘛，对不对？就是如果有跟着老师的指导，好好的注意你的脚步，真的就是就是有一些基本安全的技巧。对
1: ，但是这个技巧其实也蛮单纯的
0: 。对，就是脚不要离地嘛。嗯，对，没错，就是贴地飞行。
1: 贴地飞行
0: ，贴地滑行是这样讲的嗎。嗯 ，OK， 我的劝，我的理解应该没有错吧，老师
1: ？不愧是老师，上完这么久了都还因为我被你纠正
0: 过，<笑><笑>我差点踩到我的舞伴的脚，<笑>好像我也曾经差点踩到你的脚过
1: 。<笑>很正常，很正常，大家一开始都不知道怎么用自己的身体，所以才觉得嗯。现在。嗯哎、欸，不过我真的
0: 觉得带跟你跳舞很舒服、欸
1: 。跟我做哪一件事情不舒服
0: ？哎、欸，不好说。哎<笑>、欸，我跟你讲过上次 j o 老师带我跳的那件事吗
1: ？哪一件事
0: ？就是有一次我跟舞伴在跳舞，嗯，然后我可能一直没有掌握好去控，就是不能讲控制，给予讯息的技技巧。嘿，因为当我们男舞者把手放在女孩子的肩胛骨上的时候，其实它传达很多讯息嗯，那因为我可能我没有掌握好那个技巧，嗯，所以以至于我的女舞者的讯息很乱。我觉得她可以像周星驰的电影，搞得我好乱啊这样子。然后那个时候，那个时候教学老师可能看不下去了，嗯，他就来接过我的手说：“嗯，来，现在你当女生，嗯，然后呃，他带着我跳，嗯，那我那时候跳的时候觉得，哇。”跟他跳好轻松哦，就是他给的讯息好明确哦，嗯、我都知道他要去哪里哎、欸，嗯、然后我就想说，哇，原来当女生遇到一个好的男舞伴的时候，是一件真的很舒服的事哎、欸，然后我瞬间就觉得我比较喜欢当女生<笑>，我瞬间就觉得，哎，我好想换女生跳<笑>，好了，这件可以剪掉，
1: <笑>其实。男生遇到一个好好的女生跳起来也是很舒服
0: ，所以你现在是说我当年那个舞伴，嗯，哎、欸、啊，<笑>毕竟那时候是
1: 初级班嘛
0: ，初级班大家比较不知道怎
1: 么跳舞，那是很正常
0: 的，嗯
1: 嗯。可是我我的意思说，就是反过来，并不是说女生我们一定要找到一个男舞伴，好的男舞伴我们才能跳得开心。反过来说，如果我们是一个很好的女舞伴，男生跟我们跳舞也
0: ,很也会很开心、啊、<对>我理解这个意思。嗯啊、只是说当年我那个那个不要当年了，好像也才今年的事。<笑>当时啊，当时<笑>我用手不精确，是因为一边开车的关系吗？<笑>对你认真开车。<笑>好了
1: <的>，刚碰到他说他是小
0: 小狗啊。哦，很小，他那时候才这么一点点哎、欸。哦、啊，这么小啊。他才两个月，我就把他接回家啦
1: 。哦，这么可爱的时候
0: ，超可爱的，你真的是被他拐了。现在还是可很可爱，你怎么这样？其实还是很可爱啊，可是他，你因为他就是每个人的成长都一定会有一段叛逆期。你说狗也是吗？对啊，青春期的时候很叛逆、欸。怎
1: 样叛逆？狗的叛逆。时候每天
0: 回家都有惊喜啊。哦。然
1: 后
0: 有有,有几次很好笑。我印象最深刻的一次是我回家的时候，嗯、家里一团乱，嗯、然后狗坐在一团乱的客厅中央看电视，嗯、看电视，他在看电视，他还知
1: 道要看电视，
0: 没有，他去啃遥控器，啃到不知道怎么的把电视打开
1: 了，啊、嗯，对，这么厉害
0: ，真的。<笑>然后我那时候新配一副眼镜哦、喔，嗯、我还放在我的床铺的床头哦、喔，嗯，它不知道怎么搞，而且我放在眼镜盒里面哎，嗯、然后他就。不知道怎么找的，他就去找到那副眼镜，把眼镜盒打开，然后把眼镜拿出来啃，啃到那个镜脚的这个架子、那个塑胶框全部不见，这样子。然后中间的鼻垫也不见，然后整个眼镜镜片都是口水，然后镜片还缺角
1: ，蛮厉害的。嗯
0: ，然后整个那个眼镜盒被咬烂这样。嗯哼、uh ， huh. 嗯，你说真的啊？哈哈哈哈哈
1: 哈！啊，原来那个是。狗的叛
0: 逆期哦，它会有叛逆期啊，然后它没换牙之后会磨牙。嗯，哎，狗狗换牙很好笑。嗯，因为我们家是磁砖地板嘛。嗯，那你就会发现它走路走一走一走一走，突然出现一个那种类似小弹珠掉在地上的声音，哒哒哒哒哒哒哒这样子。嗯，就知道哦，牙齿掉了。哈哈哈哈哈哈！你就要开始去找牙齿。好好自然哦。哈哈
1: 哈哈。